0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala wa baad, <tuh> Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita tentang Ulumul Quran Hadis seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa dalam tema ini tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis kita ingin sedikit mengenal atau memiliki pemahaman yang ya mungkin umum saja gambaran umum tentang kedua sumber utama ajaran Islam Al-Quran dan As-Sunnah karena ini merupakan dua sumber yang paling pokok dua del paling pokok di dalam Islam jadi disepakati oleh para ulama semuanya bahwa dalam berislam ini dasar dan sumber kita adalah Quran dan Sunnah ini Nah, kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu al hadis atau Al-Sunnah. Ada beberapa manfaat atau ada beberapa tujuan yang ingin kita capai atau ingin kita dapatkan. Yang pertama secara umum sifatnya ya tentu untuk menambah wawasan keilmuan kita itu sendiri. Itu di satu sisi. Di sisi yang lainnya harapannya dengan kita mempelajari ulumul Quran dan ulumul Hadis atau ulumul Sunnah, ilmu-ilmu Al Quran, ilmu-ilmu Al Hadis. itu diharapkan akan semakin menambah tingkat keimanan kita, tingkat keyakinan kita akan kedua sumber ini. Jadi bagaimana kita belajar tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, tentang ilmu-ilmu Al-Hadis ini yang harapannya atau orientasinya itu untuk semakin me nambahkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada kedua sumber ini itu sebagai rujukan bahwa Al-Quran ini ya setelah kita pelajari ilmu-ilmunya itu kita semakin ini semakin apa semakin ya ibaratnya seperti ungkapan eh, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi di antara bentuk kecintaan itu adalah bahwa eh, di antara bentuk apa bentuk keimanan itu kan ya kita tadi kita semakin yakin, kita semakin eh, mantap, kita semakin eh, itsminan. Artinya bahwa Ya kayak kita ketika menempuh sebuah perjalanan eh, menuju ke satu tujuan eh, ketika kita tahu kita ada bahwa tentang ciri-ciri tentang tanda-tanda jalan yang kita tempuh dan memang itu yang akan mengantarkan kita ke tujuan itu semakin yakin kita jadi oh ya, memang jalan Apa itu menuju ke sana itu e, dari informasi berbagai sumber memang ini tandanya melewati ini arahnya ke sini. Artinya itu, itu tujuan kita untuk e, apa, mempelajari meskipun seperti yang sudah kita sebutkan bahwa karena keterbatasan dan juga apa itu bidang kita itu ya sifatnya umum saja. Tapi intinya itu itu tujuannya. Harapan kita mudah-mudahan seperti itu. Jadi jangan sampai malas sebaliknya nanti kita mempelajari. Jadi seperti itu nanti tergantung bagaimana cara kita mempelajari. Ada yang mendalami ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Hadith itu, itu justru semakin ragu. Jadi ya seperti ini nanti faktor penentu utamanya kedua hal. Ya. Yang pertama motivasi. Ya kayak orientalis misalnya ketika mempelajari ada diantara mereka yang menguasai ilmu Quran mereka kuasai ilmu hadis mereka kuasai bahkan Quran hadis mereka kuasai tafsir tafsirnya syarah syarahnya tapi niat awal sudah memang begitu jadi karena ini tidak mereka iman ini mereka tidak mereka yakini dan itu logis sekali normal gitu jadi mereka mempelajari sesuatu yang yang mereka tolak aslinya. Mereka ingkari Tentu yang e, secara sengaja Enggak sengaja itu memang seperti itu Belajar itu untuk mencari celah Kesalahannya apa Kekurangannya apa Gampangnya begini saja untuk, e, Salah seorang diantara kita ketika Menyikapi atau melihat Orang yang Coba yang dibenci Dengan Mengenal orang yang dicintai Dari sisi motivasinya Jadi gitu, dia pengen tahu itu apa ya? Jadi otomatis gitu ketika yang sedang kita mau pelajari, kita kaji itu itu orang yang sangat kita benci. Itu sudah memang bawaan orang. Akan kita akan mencoba, karena nggak sengaja. Tapi nyari-nyari kekurangannya mana, kesalahannya apa, kejahatan yang bagaimana. dan enggak suka ketika menemukan yang yang agak baik gitu atau yang bahkan yang baik. Kita lewati, kita ubahkan untuk kita tutupi. Sementara sebaliknya ya ketika kita uh, mempelajari baca biografi orang yang kita cintai, kita kagumi, kita sanjung. Cowar yang apa yang yang baik-baik, yang unggul-unggul, yang hebat-hebat gitu. Kalau menemukan kesalahan kita tutupi, kita lewati. Jadi memang seperti itu. Jadi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW mengkaji sirah beliau, ya pasti nyari-nyari yang enggak uh, bener itu. Jadi pertama faktor motivasi. Makanya di sini uh, untuk agar supaya tujuan kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu al itu gulnya nanti bahwa kita semakin iman, semakin yakin, semakin cinta harapannya kepada Quran dan hadis sebagai sumber uh, ajaran Islam itu faktor motivasi sangat menentukan. Ini juga terkait dengan ayat hadis ini amal-amal niat Jadi amal itu tergantung niatnya. Nah amal kita di sini sedang belajar ilmu Quran, ilmu hadis. Ini nanti buahnya apa amal ini, amal aktivitas kita belajar Quran hadis itu buahnya apa, hasilnya apa? itu sangat ditentukan oleh niat kita, motivasi kita, orientasi kita. Jadi begitu juga hadis. Jadi itu yang yang apa yang yang pertama. E, yang kedua itu adalah faktor cara. Meskipun motivasinya sudah benar, orientasinya sudah benar, niatnya sudah benar, nawaitunya, tapi kalau caranya tidak benar. Itu ya tidak sampai ke, ke tujuan itu. Jadi, cara itu apa? Ya ambillah misalnya bahwa kita ingin, tapi yang kita tempuh belajarnya kepada orang yang tidak benar. Jadi, karena ini ada orientalis menguasai itu, kita belajar sama dia. Ya salah belajar Islam kepada orang non-Islam. Meskipun sehebat apapun ilmu dia tentang Islam. Baca quran kepada... Eh, mempelajari Al-Quran kepada orang yang tidak beriman kepada Alquran <tuh> sebab apapun ya kayak contoh misalnya orang eh, apa orang Nasrani jadi Kristen atau Katolik belajar Injil kepada orang ya kata misalnya yang ahli tentang apa tentang Bible misalnya yang eh, apa Kristolog dari kaum Muslimin dulu Ahmad ada Ahmadiyah kalau di Islam dulu ada Ki Haji Abdul Fahsyan, sekarang ada berapa ini. Jadi, belajarnya kayak Islam. Jadi gitu. Ya gak bisa, yang akan didapatkan semakin ragu dia. Jadi, nah itu, e, kepada siap, belajar kepada siapa? Makanya tentang guru, terus metodologi. Caranya, memang e, ini belum paham, belum apa, itu diajak untuk bersikap kritis, memburitik melulu itu ada waktunya ada tahapannya penting untuk bersikap kritis tapi harus eh, ada ada pijakan dulu jadi ada pijakan dulu oke jadi intinya adalah itu jadi terus bahwa kita belajar itu pada ahlinya jadi kita belajar ke, bukan kepada yang ahli jadi yang kedua itu jalan metodologi cara Jadi ini banyak meskipun motivasi benar niatnya benar, orientasinya benar tapi eh, karena jalannya salah, caranya salah. Jadi ngambil dari orang yang salah ya eh, tidak apa tidak mencapai. Jadi, justru malah subah coba saja. Jadi halal yang menanamkan keraguan yang disampaikan. Insyaallah itu. Baik, jadi eh, Tadi kita sebutkan bahwa tujuan kita belajar ulum al-Qur'an ulum al-Hadis yang pertama adalah tujuannya semangatnya adalah untuk semakin meningkatkan keimanan kita keyakinan keyakinan kita kepada uh, Qur'an dan Hadis ini dan untuk itu sarana utamanya ada dua yang pertama dengan kita menata hati menata niat menata motivasi menata orientasi kita. nawaitu itu kita yang kedua adalah cara metodologi termasuk di situ adalah kepada siapa ini terkait dengan dengan tujuan atau goal atau hasil yang pertama yaitu bahwa harapannya kita kita ini kita semakin <tuh> bertambah iman dan keyakinan kita kepada Quran Sunnah yang kedua ini juga mungkin buah Atau bagian dari yang pertama Yaitu e, Keyakinan atau semangat kita Kalau kita ingin berislam secara benar Itu mutlak Harus merujuk kepada Quran dan hadis Kalau tadi iman dan keyakinan secara umum Nah salah satu buah utamanya adalah bahwa Uh, harapannya kita akan semakin kuat Keyakinan, semangat Dan komitmen Bahwa seseorang Tidak dikatakan berislam dengan baik Kalau tidak jelas rujukan Quran hadisnya. Jadi gitu Jadi Berislam tidak bisa opo jari Jadi Katanya begini kok Atau Dari kebiasaan Ya ini sejak kecil ya saya dapat Islam ya begini ini. Oke itu dari awal, tapi saat itu kita koreksi. Jadi itu, ini bahwa termasuk diantaranya adalah bahwa kita akhirnya peka, kita akhirnya berusaha untuk bertanya ulang, betulkah cara kita berislam, cara kita memahami Islam, cara kita mempraktekkan Islam, atau cara kita menyampaikan Islam, atau Islam yang kita kita pahami, kita praktekkan, kita sampaikan selama ini udah benar. Karena Islam yang benar itu Islam Quran Sunnah. Jadi itu. Betulkah yang sudah kita pahami, kita amalkan, kita e, sampaikan bahkan selama ini itu sudah itu. Nah, dari situ. Artinya bahwa e, semangat dan komitmen merujuk kepada Quran Sunnah itu semakin e, semakin baik, semakin tinggi. Jadi semakin tinggi dan Akhirnya kita juga juga apa juga lebih lebih selektif, lebih apa lebih berhati dan seterusnya. Yang tentu buahnya di sini diantaranya juga artinya bahwa ya semangat menuntut ilmu Quran Sunnah itu juga semakin uh, bertambah. Ya karena tadi itu bahwa kita berislam itu uh, hanya dikatakan Islam kita benar, Islam kita lurus ketika memang bisa dipertanggungjawabkan. dasarnya mana dasarnya mana dalilnya jadi mana pegangannya akhirnya ya kita kalau kita ingin berislam secara benar kita ingin berislam secara harus e, sesuai dengan dengan apa dengan e, tuntunan maka ya kita harus tahu ilmunya artinya juga semangat menuntut ilmu Quran Sunnah juga semakin tinggi tentu masing-masing sesuai dengan kapasitasnya itu yang kedua Uh, yang keberapa tadi? Huh, itu ketiga. Huh, gimana? Iya. Yeah. Biaya yeah, yang kedua. Jadi bahwa bawa uh, apa itu? <coughs> yang pertama semangat bertambah iman dan keyakinan pada Quran secara umum. Yang kedua adalah uh, semangat komitmen untuk merujuk kepada Quran Sunnah. Itu juga semakin baik dan semakin meningkat. Yang ketiga. Itu bahwa untuk kita mengambil Islam. Dari sumber Quran sunnah itu. Itu harus sesuai dengan metodologi dan jalurnya. Kita akan lebih berhati-hati. Meskipun dari satu sisi kita punya semangat. Kembali kepada Quran Sunnah. Jadi itu nggak bisa. Karena memang Islamnya Islam Quran. Islam Islam Sunnah. Islam Islamnya Allah. Islamnya Islamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu. Dan untuk mengetahui itu ya Quran Sunnah. Oke itu sudah jelas. Berarti kita harus merujuk Quran Sunnah mutlak. Tapi tentang bagaimana kita merujuk pada Quran Sunnah itu juga tidak boleh asal. Jadi ini ilmu yang nanti kita akan akan jadi setidaknya kita mengenal cabang-cabang ilmu Al-Qur'an cabang sama ilmu hadis dan begitu detailnya begitu rumitnya begitu dalamnya ini nggak mudah jadi di satu sisi kita yakin dan kita e, harus terus memastikan bahwa Islam yang kita pahami Islam yang kita amalkan Islam yang kita e, sampaikan itu Islamnya Qur'an Sunnah jadi gitu. Sehingga perlu kita pastikan itu. Oh iya. Jadi gitu. Tapi untuk kita mengambil Islam baik dalam konteks pemahaman, dalam konteks pengamalan, dalam konteks dakwah itu juga tidak boleh asal. Ini perlu spesialisasi. Jalurnya itu. Jadi ada sini dua. Pertama, bahwa ilmu memahami Quran dan sunnah. Ilmu untuk kita mengambil rujukan dari Quran sunnah itu, itu harus kita ambil dari ahlinya. Makanya, Bertanya, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Ahli ilmu siapa? Tergantung ilmu apa yang kita mau tanyakan. Jadi, Kalau ini ilmu kimia aja ya kepada ahli kimia. Ilmu fisika kepada ahli fisika. Ilmu bangunan kepada ahli bangunan. Sampai ini ilmu tentang gali sumur buat sumur ya kepada tukang sumur. Jadi ilmu tentang listrik ya kepada ahli listrik. PLN. Dan begitu seterusnya. Tergantung ilmu apa? Nah begitu juga ilmu Quran. Ya tanya kepada Al-Quran. Bukan kadang-kadang tanya tentang Quran kepada ahli fikih saja kadang-kadang enggak tepat ketika ahli fikihnya bukan ahli Al-Quran juga. Ini ulama, iya ulamanya dia ulama fikih. Bukan ulama tafsir. Atau Hadis. Itu banyak, oh salah kamu belajarnya. Beliau ulama fikih. Bukan ulama Hadis. Meskipun kalau dulu itu ya ulama fikih, ulama Hadis, ulama tafsir. Tapi kalau eh, ada sebagiannya tidak. Jadi gitu Diambil sebagai contoh Imam yang begitu terkenal Begitu agung, begitu dimuliakan Jadi Sampai mendapatkan julukan Hujatul Islam Ibaratnya beliau itu hujahnya Islam Itu Imam Al-Ghazali Abu Hamad Al-Ghazali Itu kurang apa beli? Jadi gitu Nah tapi beliau itu Pakar dan sudah mencapai derajat yang sangat tinggi dalam ilmu fikih dalam ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu penyakit hati, mengobati hati. Jadi rujukan dalam akhlak dan seterusnya. Tapi dalam hal ilmu hadis semua sepakat, semua tahu bahwa beliau bukan pakar ya, bukan ahlinya. Jadi gitu. Sehingga ketika para ulama menemukan dalam kitab kitab beliau termasuk yang paling terkenal Ihya Ulumuddin itu ditemukan hadis-hadis yang lemah dipakai bahkan sebagian hadis maudhu itu ya dimaklumi jadi gitu bukan kemudian dijelek-jelekan bukan kemudian ini apa itu katanya beliau hebat selama ini ternyata masa dalam kitabnya uh, membawakan hadis-hadis maudhu hadis palsu terus kemudian kitabnya dibuang nggak benar Jadi gitu yang salah itu anda jadi gitu kalau mau ilmu hadits bukan ke beliau ke beliau ilmu fikih, ke beliau ilmu tasawuf ilmu akhlak ilmu hati ya, itu. nah akhirnya para kalau para ulama sikapnya betul ilmu dimana beliau memang bidangnya di situ ilmu fikih, ilmu hadits tetap dipegangi tetap dijadikan rujukan tapi untuk ilmu hadir nah beliau dikoreksi Akhirnya ulama yang uh, tahu bagaimana mengenal orang, menyikapi orang itu, ya ilmu hadisnya. En, para ulama hadis ada Imam Al iraqi namanya, Rahimahullah, ahli hadis. Ketika mendapati dalam kitab Ahli Ulumudin itu banyak hadis-hadis yang salah, hadis yang doef, hadis bahkan yang maujuk, bukan kemudian mereka uh, apa itu kampanye untuk membuang isyaul Ulumudin? tidak Oh beliau, beliau memang ahli fikih, ahli eh, apa itu ahli tasawuf, ahli ilmu akhlak dan hati, tapi ilmu hadis memang lemah beliau. Dan beliau enggak pernah mengatakan bahwa oh saya ahli hadis. Nah, akhirnya apa? Ya sudah. Beliau akhirnya sementara ilmu beliau di sini Mu'tazilah itu sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan. Maka kemudian beliau sebagai ahli hadis akhirnya melengkapi menyempurnakan Jadi hadith-hadith yang beliau sebutkan dalam Ulumuddin itu dikaji ulang oleh beliau. Terus dijelaskan mana yang sahah, mana yang hasan, mana yang da'if, mana yang maudhu. Jadi gitu. Itu caranya. Artinya seperti itu. Baik, saya kembali. Jadi artinya bahwa uh, setelah kita semakin beriman dan semakin yakin e, tentang Quran Sunnah sebagai sumber dan pedoman ajaran Islam. Yang kedua e, kita semakin semangat dan punya komitmen. Jadi bahwa kalau mau berislam baik dalam pemahaman, dalam pengamalan, dalam dakwah, ya harus e, berperbedaan pada Quran Sunnah. Itu semakin kuat. Nah yang ketiga adalah Bahwa Untuk kita mengambil Islam Ajaran Islam Hukum Islam Akidah Islam Dari Quran Sunnah itu Itu juga tidak bisa asal Jadi harus metodologis Jadi harus sesuai dengan metodologinya Harus melewati jalannya Dan itu ditandai dua hal. Yang pertama bahwa harus kita ambil dari ahlinya. Harus kita ambil dari ahlinya. Tadi Fasa Allah semua yang tadi kita sebutkan itu dari ahlinya. Kita ini saya selalu uh, jadikan contoh. Kenal Atau pernah dengar atau pernah baca bukunya Insinyur Agus Mustafa Jadi Insinyur Agus Mustafa itu Aslinya spesialisasi beliau nuklir Terus Beliau sempat jadi Lama jadi wartawan sehingga penulis Bagus tulisannya akhirnya Terakhir beliau masuk ke bidang keislaman. Banyak nulis tentang Islam. Nah, tapi e, tidak sedikit dari buku-buku beliau yang akhirnya kontroversial. Mulai dari judulnya sampai isinya. Salah satu yang paling kontroversial itu adalah tentang buku beliau yang berjudul ternyata akhirnya tidak kekal. Di situ menegaskan bahwa Quran eh, bahwa akhirat itu tidak kekal, akhirat itu akan fana. Padahal ya mungkin ilmu ilmu tidak ya, ilmu sanawiyah, ilmu SD SMP yang selama ini diajarkan bahwa ayat-ayat Quran tegas mengatakan orang-orang yang masuk surga, semoga kita semua termasuk dalamnya. itu ditikaskan khalidina fiha abada yang di surga itu kekal di dalamnya selama-lamanya yang ngantuk-ngantuk yang ini kalau yang kuat ambil wudhu atau di, di segerin wajahnya <tuh> jadi kekal di dalamnya selama-lamanya ya di neraka naudzubillahi min Allah taala menyelamatkan kita itu jadi dikatakan khalidina fiha abada tentang bahwa surga kekal, yang di surga kekal neraka kekal yang di neraka kekal, akhirat kekal itu sudah menjadi akhir yang disepakati 15 abad dan insya Allah sampai hari kiamat tiba-tiba di abad 21 sekarang ada seseorang yang bukan ahli, bukan ulama, bukan pakar, bukan ahli tafsir bukan ahli akidah, bukan ahli hadis nulis buku dan membuat uh, statement yang begitu dahsyat bahwa ternyata akhirat tidak kekal Seolah-olah ingin mengatakan bahwa selama ini saya membaca Qur'an mengatakan akhirat kekal. Qur'an mengatakan e, apa itu? Jadi surga kekal, neraka kekal. Tapi setelah saya pelajari, setelah, ternyata akhirat tidak kekal. Itu kan sama dengan mengatakan apa? Ternyata Qur'an salah, kan gitu kan? Selama ini yang saya katakan dalam hadith diakini para ulama itu, itu. terus ternyata seolah-olah yang ingin mengoreksi bahwa ternyata nabi salah, ternyata para ulama ijma' berabad-abad itu salah nah celahnya dari mana kok sampai sedahsyat itu itu gak metodologis jadi kalau saja beliau mau apa membahas masalah ini secara metodologi metodologis itu apa Ya, kita pertama adalah kita merujuk kepada ahlinya. Karena ini bab tafsir. Belum pakai uh, eh belum nggak pakai Quran, pakai di kitabnya itu hampir setiap halaman ada ayat quran Jadi jangan kira terus kemudian di otak enggak. Pakai Quran. Jadi gitu. Hampir setiap Balaman ada ada kutipan ayat Qur'annya. Berarti merujuk kepada Qur'an. Nah, hadis yang minim memang. Itu udah udah masalah. Jadi hadisnya memang minim. Sehingga akhirnya kemudian ada syubhat seputar beliau terkait dengan sikapnya kepada hadis Nabi. Jadi gitu. Nah, Qur'an ada. Tapi kok kemudian sampai pada kesimpulan yang sederhana itu? Sesalah itu, Jadi saya katakan sepanjang 15 abad belum pernah ada. Jadi satu kelompok yang paling sesat sekalipun yang pernah punya pemikiran itu. Ini berarti betul pemikiran yang bidah paling bidah karena nggak pernah ada. Jangankan dari para ulama, kelompok paling sesat pun nggak pernah mengatakan itu. Jadi yang sempat pernah muncul terkait dengan dengan akhirat surga neraka itu itu adalah tentang fana nya neraka bukan fana nya akhir atau tidak kekalnya akhirat secara keseluruhan tapi neraka itu yang akan fana tidak kekal berarti hanya neraka saja tapi surga tetap kekal itu pun itu yang pernah muncul dan itu pun disalahkan oleh para ulama kalau akhirat tidak kekal secara keseluruhan itu tidak ada itu muncul nah mengapa kok sampai beliau terjatuh kepada kesalahan yang seperti itu karena tadi karena tidak metodologis bahas tafsir tapi tidak mau merujuk kepada ulama tafsir, kalau beliau mau ke ahli tafsir satu, dua, tiga saja cukup akan terjaga, tidak akan ada ya tidak ada satupun ulama tafsir yang muktabar yang menafsirkan Quran tentang surga neraka akhirat itu mengatakan itu Yang kedua, ini tentang akhirat. Masalah akhirat itu masalah akidah. Karena masalahnya akidah merujuk kepada ulama akidah. Ulama akidah tidak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah. Dari berbagai madhab. Madhab apapun, salaf, kholaf, asyari, maturidi, non-asyari, non maturidi. Dalam bab ini tidak ada perselisihan sama sekali. Karena ini masalah prinsip. Kalau sudah prinsip, Jadi kalau sudah masalah prinsip, itu berarti tidak ada perbedaan antar para ulama itu. Itu silahkan mau mengambil, mau belajar, mau merujuk kepada ahli akidah dari Mazhab apapun, satu saja cukup sudah. Tapi tadi membahas ayat Quran tidak merujuk kepada. ahlinya yaitu ahli tafsir, ahli Alquran, membahas ilmu akidah bidang akidah tidak mau merujuk kepada satu pun dari ulama akidah. ya nggak benar ya kayak tadi itu. Seseorang yang ingin cita-citanya dan inginnya itu jadi dokter masuk ITS, jadi gitu. Baris itu nggak ada jurusan itu. Nggak tahu jurusan apa yang masuk itu terus setelah lulus Ngamuk-ngamuk, kok saya gak jadi dokter jadi, gitu. jadi, jadi seperti itu Jadi Ini yang kalau untuk tadi jadi ya, Bahwa uh, Kita wajib Merujuk Quran, kembali kepada Quran Merujuk hadir kembali kepada hadir Iya Tapi tidak bisa asal Sebagaimana ilmu manapun nggak bisa asal Harus metodologis mengikuti metodologinya dan mengikuti metodologinya yang pertama tandanya adalah dengan Fas'alu ahla zikri ikutum la bertanyalah kepada ahli ilmu di bidang masing-masing jika kalian tidak tahu jadi gitu yang kedua jadi itu kalau kalau kita orangnya awam Kalau kita orangnya awam, maka ya sudah, mungkin hanya dengan ini. Jadi kalau tentang Quran, ya kita tanyakan kepada ahli Al-Quran; tentang tafsir kepada ahli tafsir; tentang hadis kepada ahli hadis, itu aja Ini yang jelas kita tahu bahwa beliau punya kapasitas ilmu dalam bidang itu, ah itu berarti kita kita apa kita merujuk ke beliau. Selebihnya kita percaya kepada beliau. Bagaimana cara beliau? Me- menyimpulkan memahami menyampaikan intinya kita namanya orang awam <tuh> tapi kalau kita e, sudah memiliki kapasitas ilmu yang yang apa yang yang lumayan ya yang e, setidaknya cukup dan memadai untuk bisa memahami dalil atau memahami penjelasan ulama Tentang hukum berdasar dalil. Jadi gitu. Kalau yang pertama tadi orang awam, kemampuannya memang harus hanya taklit, niru, ya sudah. Yang penting pokoknya yang dia rujuk itu memang rujukan, memang ahli di bidang itu. Punya kapasitas di situ. Jadi gitu. Detailnya seperti apa, enggak tahu. Nah, kalau yang kedua ini, gak. dia sendiri bisa memahami Dalil, bisa memahami penjelasan tentang dalil, bisa memahami alasan mengapa kok hukum ini begini, mengapa kok pemahaman ini begini. Nah, kalau yang sudah bisa seperti itu, nah ini kita harus eh, dalam upaya kita untuk mencoba memahami sedikit demi sedikit atau sedikit sedikit apa eh, tentang Quran, tentang Hadis itu ada kaedah kaedahnya, ada manhajnya. Jadi bahwa ilmu, misalnya kalau di dalam bidang tafsir. Ilmu tafsir ini ilmu yang sudah baku. Hadis tertentu. Jadi saya sering mengatakan jangan pernah seseorang sekarang itu menerima Quran dan hadis itu mentahan. Para ulama salafus salih, khalafus salih dulu. mewariskan kepada kita Quran hadis itu sudah matengan Islam itu matengan maksudnya apa? Jadi penjelasan tentang tafsir, tentang tafsir ayat, penjelasan tentang maksud dan makna hadis itu itu sudah satu paket. Jadi satu paket. Memang di situ mungkin ada perbedaan persulisan itu biasa, tapi jangan pernah kita mewarisi. Hadis dari Imam Bukhari terus kemudian e, tidak mau memakai syarahnya para ulama terhadap hadis itu yang sudah berabad-abad diwariskan kepada kita jadi lewat itu semuanya nah ini ada metodologi ada manhaj jadi ada syarat-syarat misalnya kalau untuk tafsir Quran salah satu mufasir itu ada Jadi kalau kita mau menafsirkan Quran sendiri, betulkah bahwa kita sudah memilih syarat-syarat itu? Jadi seperti itu. Nah, jadi eh, setidaknya lah kita mengenali nanti ya, kita akan sebutkan mengenali sebagian dari metodologi. Jadi untuk menyimpulkan sebuah hukum dari Quran itu bagaimana? Jadi metodologinya, alurnya, jalurnya, tahapan-tahapannya, memahami hadis itu, Untuk menyimpulkan hukum dari hadis bagaimana dan seperti apa jalurnya jadi soal itu itu ya nah ini ini apa itu jadi tujuan kita motivasi kita dari mempelajari ulumul Quran wal hadis ilmu ilmu Al Quran dan hadis itu itu minimal tiga hal tadi itu jadi bahwa Ya, keimanan kita, keyakinan kita kepada Qur'an sunnah semakin bertambah, meningkat Itu harapannya Bahwa nanti setelah kita belajar loh, kok enggak bertambah Ya mari kita evaluasi Tapi yang jelas semangat kita itu kesana, niat kita kesana Yang eh, kedua adalah ya, Semangat dan komitmen kita untuk Kembali kepada Al-Quran, merujuk pada Al-Quran Berislam harus jelas dasar Qur'an sunnahnya itu juga semakin baik, semakin meningkat juga. Jadi kita juga akan lebih selektif secara umum. Menyikapi berbagai e, perbedaan keragaman ini gimana sih? Itu kita salah satu parameternya ya mana? Yang rujukan Quran Sunnahnya, dasar Quran Sunnahnya lebih jelas dan lebih kuat secara umum. Gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah bahwa untuk kita mengambil Islam baik dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah itu tidak e, boleh asal. Kita akan belajar di, oh ya, sedetil ini ilmunya. Sementara saya nol pudul nggak tahu satu pun dari dari situ. Terus ini kan orang untuk bisa menguasai ini, seperti itu ketika e, apa itu, ya yes, mencoba untuk untuk Ya, antum sekarang di bidang apa misalnya? Jadi mulai dari dari apa semester 1, 2, 3, dasar-dasar. Sem-. Antum yang baru masih bermulai dalam satu bidang terus kemudian antum e, membaca jadi untuk level ilmu itu bidang itu yang sudah tinggi. Jadi ini levelnya sudah yang S3 bahkan yang profesor mungkin enggak nyambung sama sekali. Jadi Nah dari situ kita mengakui iya memang gak boleh, gak boleh asal-asalan. Jadi dalam sekali. Nah artinya setidaknya bahwa oh iya bahwa memang eh, tidak bisa asal, tidak mudah. Jadi Terus kita mengenal bagaimana para ulama untuk menjadi sampai memiliki kemampuan seperti itu pemahamannya itu memang, memang karena memang penguasaan mereka terhadap eh, bidang-bidang ilmu ini dan ilmu semuanya kalau kita Paling sebagiannya hanya kita tahu judul-judulnya, tapi hakikatnya seperti apa, prakteknya seperti apa ya itu uh, butuh waktu kita bisa ulama dulu itu menghabiskan umurnya, jadi menghabiskan umur mereka, jadi semuanya hampir semuanya, bahkan sampai sebagiannya itu saking tidak inginnya apa ya uh, apa itu. Tidak inginnya ada waktu dalam kehidupan mereka yang tidak untuk ilmu itu sampai akhirnya yang, yang memilih atau yang terpaksa tidak menikah. Jadi, karena rasanya engkau cukup kalau saya ingin mereka mereka punya target harus menguasai ilmu ini semua dan itu engkau ada waktu sudah. Ada yang sampai seperti itu. Nah dari situ kita akan akan ini akan apa akan e, lebih berhati-hati semangat. kembali Quran Sunnah itu tinggi sekali tapi di saat yang sama kita imbangin dengan kehati-hatian. Karena selama ini sering terjadi kerancuan. Jadi ya ini bersikap itu kan memang yang paling mudah itu eh, ekstrimnya. Baik ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi sementara kita inginnya di tengah-tengah. Proporsional, moderat. Jadi gitu. Di satu sisi Ya aslinya awalnya itu Semangatnya ingin berhati-hati Karena sadar bahwa Kita bukan ahlinya ya sudah udahlah. Jadi jangan coba-coba Untuk ngambil Islam dari Quran Sunnah langsung Jadi gitu Kita niat siapa Bener Awalnya Akhirnya udah ke para ulama Jadi gitu Ke para ulama Tapi tadi Bahwa semangat dan komitmen bahwa berislam harus Quran Sunnah itu itu seiring dengan tadi kembali kepada ulama pokoknya opo cari ulama itu eh, kesadaran dan semangat kembali Quran Sunnahnya lemah akhirnya ulama itu diposisikan sebagai Quran Sunnah padahal ulama itu hanya jalan tapi sudah opo cari jadi pokoknya terserah kayak gitu akhirnya bahwa kembali kepada ulama banyak di kalangan apa di kalangan masyarakat ini yang akhirnya karena semangat dan komitmen kembali kepada Quran Sunnahnya lemah itu akhirnya hilang Quran Sunnah itu ulama diposisikan sebagai sumber jadi beda ini masdar Kur, tetap Quran Sunnah tapi ulama itu jalan ulama itu jalan kalau ujala ulamanya jalan Ada dua hal yang kita lakukan ketika pertama memastikan bahwa memang ulama ini adalah ulama Quran Sunnah ulama yang kita tahu selama ini merujuk kepada Quran Sunnah jadi gitu pertama dari si keahriahnya, yang kedua bahwa dalam kita menerima ilmu dari beliau itu tadi memang secara fakta saat menyampaikannya itu mengitulah ini Qurannya ini Sunnahnya dan serupa begitu dan dijelaskan iya jadi eh, artinya bahwa kita kita kembali tadi ada kelompok itu akhirnya bahwa semua kan menjauh jadi karena apa ya saking khawatirnya bahkan sekedar menyebut ayat menyebut hadis saja itu nggak berani sehingga jauh sekali jadi gitu, nah ini kalau saatnya ulama-nya itu memang betul-betul ulama itu mungkin masih mending yang jadi masalah kemudian sudah putus dari Quran Sunnah pokoknya ulama kesininya itu malah ulama-nya sini juga ulama yang bukan ulama, ulama yang dianggap ulama hanya karena dianggap ulama Ya gitu. Nah ini akan akan semakin semakin jauh. Nah dari situ kemudian muncul reaksi, reaksi bahwa ini ada kelompok yang taklid buta, mengikuti tanpa dalil, tanpa merujuk pada Quran Sunnah. Akhirnya menyerukan kebalik pada Quran Sunnah, tapi ekstrim juga. Tidak melewati para ulama itu, buang semua Mazhab, semua itu. Ini pokoknya kita langsung pada Quran Sunnah. Membaca ayat seolah-olah ayat baru turun kepada dia. Membaca hadith seolah-olah hadith itu baru dia yang menemukannya. Tidak mau membaca eh, tafsir para ulama yang sudah eh, rinci sekali mempelajari tentang itu. Tidak mau membaca penjelasan syarah para ulama hadith yang sudah mengkaji hadith itu berabad-abad. Nah ini juga salah. nah kita memadukan di satu sisi kita sadar kita yakin bahwa dan mewajibkan bahwa berislam harus Quran Sunnah kita harus kembali kepada Quran Sunnah tapi kembali kepada Quran Sunnah itu ada ada apa itu ada guide-nya jadi harus ada guide-nya terus harus ada caranya metodologinya seperti itu Jadi insya Allah begitu. Nah di samping juga mungkin ya ini sisipan bahwa dengan kita mempelajari ulumul Quran, mengenal bagaimana bagaimana banyaknya cabang ulumul Quran dan ulumul Hadis, bagaimana detailnya bagaimana rumitnya. Jadi kita mengenal istilahnya saja. Oh ini baru kenal ini. Ini seperti apa begitu dijelaskan dikit. Oh ini bagaimana kita bisa memahami itu. terus ulama itu menguasai ternyata itu kita akan akan lebih bisa menghormati lebih bisa menghargai sama kan jadi ketika kita bukan ahli di bidang tertentu terus kita tahu orang yang ahli menguasai kan kita tentu akan hormat jadi nah itu kalau kita ini kita kita tahu sedikit lah paling tidak sedikit-sedikit kita tahu tentang betapa memang rumitnya betapa memang tidak mudahnya menguasai ilmu ini tapi ternyata dia sangat menguasai, oh, masya Allah kita uh, angkat topi kita hormat sehingga semangatnya uh, penghormatan kita kepada sebagai apa itu para spesialis para pakar di bidang ilmu Quran dan Hadis uh, yang yang apa yang kita tahu bahwa mereka memiliki ilmu ilmu itu, masya Allah jadi itu betul-betul menghabiskan uh, sebagian besar Kalau tidak dikatakan semua umur mereka, hari-hari mereka ya untuk ilmu itu, maka kemudian kita mau di sini nah, kita syukur. Nah ini yang yang tadi kita sebutkan bahwa dengan belajar ulumul Quran, ulumul Hadis itu semakin kuat keyakinan kita kepada Quran Sunnah itu salah satu dari sini bahwa bagaimana ceritanya kalau kita membaca kisah tentang para ulama, bagaimana cara mereka belajar, bagaimana ilmu yang mereka kuasai yang kesimpulannya itu nggak masuk akal. Kok bisa mereka e, punya ilmu seperti itu dan punya kemampuan seperti itu, punya kesabaran seperti itu? Ya ini Allah berarti. Jadi ini salah satu bukti yang paling kuat. Ini cara inilah cara Allah taala menjaga Quran ini. Jadi untuk menjaga Quran ini, seperti yang Allah sebutkan dalam surat e, Al-Hijr, "Inna nahnu nazalna dzikra" wa Jadi dengan kita mengetahui betapa banyaknya orang-orang yang menghibahkan hidupnya itu untuk ilmu ini dan kemudian menguas dengan memiliki penguasaan yang begitu dahsyat yang bagi kita tadi nggak masuk akal. Kalau bukan karena Allah yang mengarahkan mereka, memberi taufik kepada mereka, menyiapkan mereka, nggak mungkin. Nah, itu kita akhirnya semakin yakin insyaallah begitu. Baik, saya kira itu insyaallah ini masih Apa, belum masuk, jadi kita insya Allah nanti akan e, lanjutkan. Ya, kita mulai sebagai gambaran umum. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan, kita akan mulai dengan ulumul Quran dulu. Jadi baru setelah itu kita lanjut dengan ulumul Hadis. Dan kita awal nanti usaha dengan kita membahas tentang makrifatul Quran, mengenal Al Quran. Insya Allah. Baik, saya kira itu kita cukupkan sampai di sini. Ini waktunya sudah lewat. Kita akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.